0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки. С вами очередной подкаст от сообщества в Телеграме Dram End Books, и на микрофоне, как всегда, для вас зачитывает Валентин Мурко. За год с лишним, что я веду нашу радиопередачу, ну как радио, условно, конечно, но более-менее формат радио за это, за это время, что я веду подкаста. Лично для себя я открыл немногих писателей, потому что бывает так, что прочитаешь писателя и как-то забывается на следующий день. Но вот есть некоторые, чьи рассказы, абсолютно каждый, даже если они неоднократно уже бывали на волнах Dramon Books, чьи рассказы и какие авторы запоминались. И один из них это Роберт Шекли. Скажу честно, я до того, как э, начать заниматься подкастами, не особо был знаком. Я слышал о таком, конечно же, человеке, но я не особо был знаком с его творчеством, и э, я для себя уже четко сформулировал давно, что Роберт Шекли — это писатель, которому необходимо повторяться, потому что он писал довольно простым языком о довольно важных вещах. И... Мне просто трудно даже представить, какой был мир спрятан в голове у этого писателя, потому что практически в каждом рассказе он брал какую-то новую тему, раскладывал ее, расписывал и делал примером для следующих поколений фантастов. И поэтому сегодня я решил немножко отъехать от привычной за последние месяцы тематики победителей э, в номинации «Лучший рассказ» по премиях Юга и просто зачитать вам э, вот в этот пятничный вечер э, несколько рассказов из «Золотого фонда» Роберта Шекля. И хочу начать с небольшого рассказика, который называется «Я могу телепортироваться куда угодно». И я могу телепортироваться в любую точку вселенной. Эта способность покажется бесценной тем, у кого ее нет, но поверьте, она создает больше проблем, чем решает. Об этом я узнал совсем недавно, когда решился на свою первую телепортацию. С рождения спавшая во мне способность проявилась год назад, и поначалу я пользовался ею очень осторожно, главным образом в пределах своей квартиры внезапно исчезая из одной комнаты и тут же появляясь в другой. Это так напугало мою кошку, что она сбежала и не вернулась. Но я не расстроился. Она не позволяла гладить себя, зато не упускала случая, свернуться клубком на моей голове стоило мне уснуть. Итак, в один прекрасный день, утомленный однообразием жизни, я счел, что готов совершить большое путешествие. Выбор пал на Veridian 5, вполне подходивший для двухнедельного отпуска. В процессе телепортации объект перемещается из исходной точки в точку назначения практически мгновенно, а это значительно быстрее, чем скорость света. Расстояние между точками не имеет значения. Время перемещения едва ли превышает погрешность современного измерительного оборудования. Причем у вас нет никакого выбора. Но вы не можете двигаться, скажем, со скоростью 80 км в час, проплывая над крышами домов, как Мэри Поппинс с ее зонтиком. Существует множество гипотез о природе среды, сквозь которую проникают телепортеры. Но, само собой, никто из нас не может притормозить, чтобы изучить окружающую обстановку. Просто раз, два, и мы в пункте назначения. Большинство людей завидуют тем, кто способен прыгать сквозь пространство. Но они не знают о сопутствующих трудностях. Они видят только внешнюю сторону процесса. Чтобы попасть в Рим, не нужно суетиться с авиабилетами, торопиться в аэропорт и разыскивать свой самолет. Если вы захотели побывать на Марсе, дорога не отнимет полгода жизни. А если вас заинтересовала недавно открытая планета в созвездии Вольф-32, не обязательно подвергаться заморозке, чтобы попасть туда еще при жизни. Достаточно лишь сказать «я хочу быть там» или что-то в этом роде. Мгновение и вы на месте. Но это очень, повторяю, очень поверхностный взгляд на явление. Люди не задумываются о подводных камнях. После того, как я решил посетить Веридиан 5, на меня обрушилась куча мелких дел, которые всегда нужно переделать, когда покидаешь город на пару недель. Вне зависимости от того, каким образом произойдет перемещение. Но мои приготовления не ограничивались временными рамками. Никаких крайних сроков, никаких расписаний полетов, под которые нужно подстраиваться. Я мог оказаться где бы не пожелал, через долю секунды после принятия решения. Поэтому я продолжал жить обычной жизнью. Недели шли одна за одной. Я неспешно готовился к путешествию. Через два месяца этой канители я начал себя презирать. С такими темпами проще добираться до Веридиана обычным звездолетом. Теперь я уже сомневался, действительно ли хочу побывать там. А впрочем, пожалуй, для проволочек имелись основания. Меня мучили смутные сомнения. Дело могло оказаться не таким простым и безопасным, каким оно представлялось поначалу. Но я решил исполнить задуманное во что бы то ни стало, а потому принялся пилить себя, подтрунивать над собой, назначать себе крайний срок, который всякий раз приходилось откладывать. Промучившись две недели, я поклялся. Дата отъезда – ближайшая пятница, ровно в полдень и не минутой позже. Пятница наступила слишком быстро. Я приготовил себе легкий, но питательный завтрак, словно и правда собирался в долгий путь. На деле же путь для телепортера является не более, чем умозрительным понятием, а само перемещение происходит в одно мгновение ока. Тем не менее я нервничал, и чем ближе к назначенному часу, тем сильнее. В полдвенадцатого я метался по гостиной вокруг стоявшего посреди нее чемодана, «Я могу телепортировать все, что держу в руках». Выкуривал сигарету за сигаретой и поглядывал на цифровые часы, шустро отсчитывающие десятые доли секунды. Без минуты двенадцать. Я до отказа наполнил грудь воздухом и задержал дыхание, словно собирался нырнуть в воду. Истекла последняя секунда. В висках стучала кровь. Я знал, что слишком близко принимаю к сердцу происходящее, но ничего не мог с этим поделать. Пять, четыре, три, два, один, старт. С чемоданом в руках я телепортировался на Веридиан 5 в курортный городок Лу. Поначалу, следуя рекомендациям других телепортеров, я стоял, зажмурив глаза и прижав к ним ладонь. Надо было привыкнуть к новым сильным ощущениям. Тут и воздух другой, и запахи совершенно не такие, как дома. Да уж... Ароматы здесь еще те, меня даже затрясло от отвращения. Кожные рецепторы, органы обоняния и слуха доложили в центр управления, что они столкнулись с чем-то неприятным и даже жутким, к чему они вовсе не были готовы. Напрасно центр управления пытался успокоить взбудораженные чувства. Меня все еще трясло и страшно было открыть глаза. Несколько месяцев я готовился к этому прыжку, и вот сейчас забыто прошлое и нет дела до будущего, важно только происходящее в настоящем времени. Спустя некоторое время я начал приходить в норму. Органы чувств понемногу привыкали к стойким раздражителям, забывая, насколько враждебными те показались в первый момент. А вот слуховому центру головного мозга требовалось больше времени, чтобы разобраться в чужеродной какофоне, атакующей меня со всех сторон. Это основная функция слухового центра, и она крайне важна для моего выживания. Но в сложившейся ситуации, главный центр управления вынужден был отменить задачу по анализу шума. Меня окружала чужая цивилизация. Чужие существа разговаривали на чужом языке в среде, заполненной другими чуждыми звуками. Понадобились бы годы, чтобы выявить в этом хаосе некий смысл. и Я же рассчитывал провести здесь только две недели. Слуховой центр получил строгое указание считать все воспринимаемые звуки белым шумом, если только он не услышит речь на английском, испанском или всегалактическом языке. Он немедленно подчинился. «Романтическая часть моей натуры всегда рада войти в транс, чтобы воспринимать любые звуки как музыку. Вычленение в этой музыке осмысленных сигналов – работа трудная. К ней романтическая часть моей натуры относится отрицательно. Со зрительным центром дело обстоит иначе. Глаза – самые правдивые органы, я на них полагаюсь, чтобы ориентироваться в пространстве, анализировать окружающую обстановку и принимать необходимые решения. Зрение поставляет данные с пометкой «Жизненно важно». Эту информацию нельзя игнорировать. К сожалению, Главный центр управления не способен интерпретировать эти важные данные и действовать в соответствии с ними. Мои глаза оказались совершенно не готовы к картине, которая перед ними открылась. Эти органы интересуются только тем, что находится непосредственно перед ними в настоящий момент. Важные, но едва поддающиеся обработке визуальные сигналы потоком устремились в главный центр управления, когда я чуть размежал веки. И осторожно посмотрел сквозь пальцы. Передо мной бушевал хаос из форм и цветов, поэтому я снова закрыл глаза. Зрением командует главный центр управления, посылая четкие указания, что именно нужно искать в окружающем мире. На этот раз он потребовал, чтобы зрение сконцентрировалось на выявлении движущихся и стационарных объектов. Более сложные задачи последуют позже. Я медленно открыл глаза. Мой непокорный зрительный центр, игнорируя не только прямые запреты, но даже инстинкт самосохранения, заставлял зачарованный, полный детского изумления взгляд беспорядочно метаться по сторонам. Я казался себе странником, бредущим в мире, до того экзотическим, что к нему нельзя привыкнуть. Можно лишь все глубже и глубже погружаться в его чара». Эти ощущения не ослабевали в течение всего срока пребывания на Веридиане. Несмотря на прилагаемые усилия, я пребывал в состоянии очень похожем на цветной сон или наркотический бред. Полегче мне стало только к моменту возвращения. На исходе второй недели я без малейшего сожаления, напротив, с превеликой радостью, телепортировался домой. Там меня ждали два новых шокирующих сюрприза. Миг... И я стою посреди гостиной с чемоданом в руке, но без каких-либо свидетельств того, что вообще отлучался. С таким же успехом мог бы весь отпуск увидеть во сне, не покидая собственной кровати. Но действительно ли я дома? Это второй сюрприз. Мои чувства не готовы вынести новое надругательство над их доверчивостью. Они успели привыкнуть к Веридиану, сколь бы экзотичным он ни был. Мое тело не желает мириться с такой внезапной, и необоснованной заменой окружающей среды. Даже главный центр управления, тоже часть моего тела, несмотря на его уверения в обратном, не может согласиться со столь легкомысленным перемещением, он занимает выжидательную позицию. По его мнению, окружающая галлюцинация, а не реальность. Я обречен проваливаться сквозь бесконечные этажи сцены и стоит привыкнуть к очередным декорациям, как они сменятся другими. Такая перспектива невыносима для моего сознания, в подчинении у которого находится главный центр. Сознание указывает мне на недопустимость страха перед внешним окружением. Постарайся расслабиться, мягко говорит оно, главному центру управления, успевшему съежиться в экзистенциальном ужасе. Нужно отбросить все немыслимое и рассмотреть вопрос с практической точки зрения, если мы рассчитываем сегодня поужина. После непродолжительных переговоров сознание и главный центр управления приходят к соглашению. Для обоснования своей позиции сознание апеллирует к принципу неопределенности Гейзенберга. «Я должен возвратиться к повседневной жизни, а опыт на веридиане классифицировать как дезориентирующий и совершенно необъяснимый для участника данного события или псевдособытия». Главный центр соглашается без возражений. Он легко удовлетворяется куском интеллектуального мяса, и ему нет дела, что за животное или псевдоживотное было вынуждено этим мясом поделиться. Наклеив соответствующие этикетки на мои воспоминания, мы сдаем их в архив и решаем больше не возвращаться к этой теме. В последнее время я предпочитаю оставаться дома, а если уж выбираюсь куда-то, то делаю это обычным способом, как и все люди. Кто бы что ни говорил, но так жить намного проще. Я прибегаю к телепортации очень редко. Например, воскресным утром, когда лежу расслабленный в теплой уютной постели и не могу добиться от тела, чтобы оно поднялось на ноги и сходило в туалет. Вот такая вот рассказ-зарисовка про сложности, которые возникают у человека даже при телепортации. Далее мы продолжаем сегодняшний подкаст с рассказом от магистра фантастики Роберта Шекли и рассказ, который называется «Робота-гномика». В одно слово – Если вам нужна магия, не ищите ее в депрессивных пригородах. Сколько лет Эдмон Айвс мечтал обзавестись оригинальным жилищем? А теперь фешенебельный модерновый дом наводит на него тоску. Вот он, Эдмонд Айвс. перед вами. Подперев голову, лежит на супер брендовой широченной кровати, смотрит по телевизору резинового ликого комика. Рядом его жена, на глазах у нее бархатная маска для сна, губы поджата. Мариса ждет ночного круиза в забвении на борту яхты под названием «Валюм». И что, по-вашему, Это жизнь... С Марисой уже не интересно, она давно не кажется умной, не подходит больше эта женщина нашему Эдмонду, тоскующему по новой судьбе и новой среде обитания. Отчасти данная причина сыграла свою роль, отчасти другие смутные, но настойчивые, побудительные мотивы, но результат налицо. Эдмонд развелся и вернулся в Нью-Йорк. Теперь он ведет счета клиентов в Ливи, Дерстине и Тамерлане, и не сказать, что дела этого рекламного агентства идут в гору. Айвзу 34, он среднего роста, у него каштановые волосы и светло-карие глаза. Но черты лица простые, неприметные. Обделив Эдмонда красотой, природа могла бы в качестве компенсации сделать его облик интересным, но увы. В телесериале ему бы подошла роль парня, с которым главный герой когда-то сидел на одной студенческой скамье и совершенно непонятно, за что в первой серии этот невзрачный однокашник прикончил белокурую автостопщицу. В Нью-Йорке Айвз осмотрел несколько съемных квартир, но по тем или иным причинам ни одна его не устроила. Наконец ему показали многоуровневую квартиру на одной из восточных шестидесятых. Сопровождавший брокер вел себя так, будто посвящает клиента великие запретные таинства. «На сегодняшнем рынке такое жилье, еще поди поищи», — расхваливал он. «Эту квартиру, да будет вам известно, снимал сам Дастин Хоффман». Айвс полюбовался на дичайшие изгибы и углы, на хаотично раскиданные разновеликие ступеньки, что вели на верхний ярус экстравагантного обиталища. Симпатично, но безжизненно. Модно, но безлико. Короче говоря, самое то для Эдмонда. В тот же день он подписал договор аренды. И в этой квартире, где пожил сам Дастин Хоффман, в перерывах между работой и телефонными переговорами со своим адвокатом, Айв заждал чудо от знаменитого волшебника по имени Манхэттен. Нью-Йорк, как известно, щедр на прием заказов, но скуп на доставку. Знаменитая магия не иначе затерялась где-то в пути. Через несколько месяцев, одним прекрасным для всех, кроме Айвза, летним вечером наш герой пришел к обескураживающему выводу. Ничего чудесного в его жизни так и не случится. Наверное, не стоит ждать даже просто чего-нибудь хорошего. Ему досталась совершенно рядовая, беспросветная судьба, а его квартира все больше смахивает на помойку которая успешно противостоит вялым атакам часто сменяющихся уборщиц. И вдруг затрезвонил дверной звонок. Даже если ваша жизнь в Нью-Йорке сложилась хуже некуда, не отчаивайтесь. Всегда существует вероятность, что однажды в дверь позвонят, и вы увидите на пороге нечто необычное и даже чудесное. Чаще всего это налетчик-наркоман или судебный пристав. Но иногда... Айвс отворил дверь. На пороге стоял коротышка средних лет в поношенном коричневом костюме с блестящим черным чемоданом. Я, Берсли, представляю корпорацию счастливый быт, если вы согласитесь уделить мне немного времени. Мне это не интересно, отрезал Айвс. Он хотел было закрыть дверь, но Берсли успел сунуть в щель край своего чемодана. Не валяйте, дурака! посоветовал Эдмонд я могу показаться слишком настойчивым, но Валя не дурака до сих пор не замечен. Я представляю новую линейку бытовых роботов, а еще я чувствую запах Гарри. Айвс тоже учуял. Он кинулся в кухню, лавируя между штабелями старых номеров Санди Таймс. Колбаски по-мексикански на сковороде превратились в угли, английские маффины чадили в мини-печке. Соус ранчера перекипел кастрюле. До развода у Эдмонда не возникало поводов попрактиковаться в кулинарии. Что ж, одним приключением больше. Включая вытяжку, он заметил, что Бертсли следом за ним прошел в кухню. Возмущенный хозяин повернулся к нахальному коротышке, но тот опередил гневную тираду. Да-да, я помню, вам не интересно. Но поскольку в этом беспорядке виноват я, позвольте мне организовать уборку. И Бертсли открыл блестящий черный чемодан. Извлеченный оттуда предмет смахивал на дорогую игрушку. Дети без ума от этих мудреных кукол. А причина, наверное, в полном отсутствии человекоподобия. Это была полусфера из хромированного металла, величиной с половинку дыни Канталупы. Снизу к ней крепились две плоские ножки с цепкими пластмассовыми пальчиками и резиновыми круглыми присосками. От выпуклого корпуса отходили две тонкие антенны, каждая заканчивалась глазом. Позади антенн свились в спираль металлические руки, оснащенные множеством миниатюрных инструментов. Берцли дотронулся до кнопки на донышке. Дрогнули антенны, и робот-малютка засеменил по краю кухонной плиты. Первым делом он занялся сковородой. Отскреб нагар, прыская моющим средством из резервуара. Затем растворил соус ранчера и разобрался с подгоревшими маффинами. Когда машинка управилась с уборкой, Берцли выключил ее и вернул в чемодан. Демонстрация заслуживала уважительной паузы, и Айвз не пожалел целой минуты. Наконец сказал. «Ладно, признаю, это выглядит эффектно. И чего стоит такая цацка?» «Мы предпочитаем название «Кухонный кудесник». Сухо ответил Берцли, берите его бесплатно. В чем подвох? Поинтересовался Айвс. Нет никакого подвоха. За пользование этим шедевром гуманитарной инженерии вы не заплатите ни цента. И Берцли пустился в объяснение. По его словам, корпорация «Счастливый быт» освоила новейшие прорывные технологии в области домоводства. В ходе рекламной кампании многие домохозяева и домохозяйки на всей территории страны получают образцы продукции. Эти избранные счастливчики могут неограниченное время эксплуатировать роботов, причем совершенно даром. Корпорация лишь оставляет за собой право в целях пиара использовать наиболее позитивные отзывы. «Дайте-ка еще раз взглянуть на машинку», — попросил Айвс. Берцли вынул кухонного кудесника и Эдмонд хорошенько его осмотрел. Как буриданов осел между двух вязанок сена, он оказался между двух мировоззренческих парадигм. С одной стороны, он знал, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а caveat мто фундаментальный закон вселенной. Но верен и другой принцип — удача сопутствует смелым. Упустишь свой счастливый шанс, всю жизнь будешь жалеть. Вы не спешите, подумайте. Посоветовал Берцли. Я через недельку загляну. «А что тут думать?» – буркнул Айвс. «Беру». Короткий договор, подсунутый торговым агентом, Эдмонд добросовестно прочел и подписал. Бертсли спрятал бумагу и включил кухонного кудесника. Суча антеннами, робот взобрался на мойку и занялся горой грязной посуды, которую хозяин копил целую неделю в надежде на чудо. И вот, все отдраено, прополоскано, высушено и уложено в буфет. До блеска, очистив раковину, кухонный кудесник убрался в шкафчик. Ждать новой задачи. Да, считаю своим долгом предупредить. Кухонный кудесник не станет мыть полы, окна и тому подобное. Он занимается только кухонной утварью. Айвза эта новость не смутила. На него снизошло нечто сродни духовному просветлению. Придя через несколько дней, торговый агент услышал от Айвза самые восторженные отзывы о бытовом роботе. Но была и жалоба. Работает он просто идеально, но только в кухне. Помню, помню, вы предупреждали. И все же, послушайте, допустим, я обедаю в гостиной, потом надо все самому складывать на поднос, перетаскивать и изгружать в раковину. Если робот может прибраться на кухонном столе, Почему не возьмется за обеденный уголок или прикроватную тумбочку? Конечно, вам это кажется несправедливым. Но видите ли, в философию техногуманизма заложен ключевой принцип – каждое изделие должно иметь функциональные ограничения. А попонятнее можно? «Нам ничего не стоит запрограммировать кухонного кудесника так, чтобы он стриг газон, водил машину, выгуливал собаку, обучал вас в и заполнял вашу налоговую декларацию. Вариантом его применения не с числа. Но куда это нас заведет? Многофункциональный робот, следуя своей логике, сделается соперником человека и попытается заменить человека собой. И что в этом хорошего?» «Допустим...» Вздохнул Айвс. Но неужели ваши принципы так уж серьезно пострадают, если изредка кухонный кудесник будет заглядывать в соседнюю комнату и опустошать пепельницу? Боюсь, что пострадают. Твердо ответил Берсли. Но поскольку у нас наладилось столь тесное сотрудничество, корпорация предлагает вам еще одну модель бытового робота на прежних условиях. И он раскрыл блестящий черный чемодан. Постельный постельничай. Новое приобретение Айвза представлял собой прямоугольный металлический ящик, покрытый трещиноватой глазурью в мягких серых тонах. Перемещался как горизонтально, так и вертикально на двух, трех или четырех ногах. Постельничий складывал белье, заправлял кровать, развешивал одежду и своевременно менял полотенце. А еще он опрастывал пепельницы и собирал по всей квартире грязные тарелки, чашки и стаканы чтобы припоручить их заботам кухонного кудестика. Эдмонду такая помощь была по душе. И все же идеально чистая пепельница выглядит как-то нелепо, когда в ванне ржавые потеки, а на жалюзи годовые наслоения пыли. Берцли посочувствовал Эдмонду и не отказал в помощи. Через несколько дней он доставил мощного мойщика, этакого длинного членистого алюминиевого червя. Мощный мойщик отвечал за полы, ковры, окна, жалюзи, занавески, ванны и унитазы. В качестве бонуса Эдмунду досталась практичная прачка – амбулатурный белизны куб со стороной трифута. В отсутствие Айвза она ползала по комнатам и вынюхивала грязное постельное белье и одежду, после чего подключалась к водопроводу и стирала. Кроме того, она владела секретами химчистки и бережно обращалась с деликатными тканями. Затем у Айвза в домашнем хозяйстве появилась стремительная стрепуха – осьминожка средних размеров. Ее виниловые щупальцы, усаженные температурными датчиками и заканчивающиеся вкусовыми сенсорами, предлагали небольшое, но вполне приемлемое меню – яичница, сэндвич, чизбургер, хот-дог, чили и тако. Вскоре после стремительной стрепухи в квартире поселился Наполеон напитков – трехногий ходячий холодильник, с головой-миксером и функцией быстрого приготовления мороженого. Робот-бармен обладал энциклопедическими познаниями в области коктейлей и специализировался на мартине. Затем Бертсли представил Айвзу технологию эмоционального усовершенствования жизни, новое направление в деятельности корпорации «Счастливый быт». Базовую модель звали «Чудо-чуткостью». Она представляла собой дорогой набор аудиотехники, в элегантной белой металлической тумбочке о восьми ножках Вся покрыта лампочками, шкалами и жидкокристаллическими дисплеями. Как же умилительно она ковыляла по бежевому напольному покрытию и подключалась к розеткам. Чудо-чуткость ведала музыкой, освещением и успокоительным звуковым фоном. Несколько дней она анализировала эмоциональные циклы Айвза, а потом создала специально для него постоянно меняющуюся аудиосреду. Теперь по утрам Эдмонд просыпался то под горестные крики чаек, то под шорох прибоя, то под далекий рев спаривающихся тюленей, то под мерный перестук дождевых капель. Безошибочно угадывая хозяйское настроение, чудо-чуткость крутила его любимую музыку и при этом соответственно регулировала освещение в комнате. Окруженный сонмом ревностных слуг, Эдмонд казался себе не то царем, не то богом, чей малейший жест имеет наиважнейшее значение. И впервые в жизни он был счастлив. Как хорошо возвращаться с работы домой, где тебя встретят и окружат чуткие помощники, и притушат лампы, и безошибочно угадают, какую музыку ты не прочь послушать. Эдмонда всегда ждал ужин, приготовленный либо стремительной стрепухой, либо новинкой от счастливого быта гуру-гурманом. После ужина, как по волшебству, на столе появятся напитки и чудо-чуткость найдет по телевизору любыми телесериал хозяина или поставит видеокассету из умело подобранной фильмотеки, а потом убаюкая душевной музыкой. И до того уютно было Айвзу по вечерам, что он и не заметил, как стал проводить дома все свободное время. А собственно говоря, что он забыл на грязных и опасных улицах Нью-Йорка. Стараниями корпорации «Счастливый быт» Эдмонд обрел идеальный приют отшельника посреди мегаполиса. Здесь он совершенно независим и самодостаточен. Женщины, друзья – все это уже не кажется привлекательным. Его жилище наполнено волшебством, так о чем же еще можно мечтать? Однажды к нему наведалась Мариса, бывшая жена, решить судьбу оставленных им книг и газет. Айвс велел гуру-гурману приготовить изысканные блюда французской кухни. Наполеон напитков подобрал отменные вина и охладил с точностью до градуса, а чудо-чуткость обеспечила бесподобную цветомузыку. В конце ужина постельный постельничий принес редкий, выдержанный арманьяк. Потягивая напиток, Мариса наконец сказала. «Эдмонд, все это великолепно!» Айвс почувствовал недоговоренность. «Но...» «Но я никак не могу понять, где здесь ты?» «Уж чего-чего». А такого отзыва Эдмонд не ожидал. Его смех прозвучал неуверенно. Хм, «Вот это все и есть я!» Поразмыслив над услышанным, Мариса вздохнула. «А ведь похоже на то». «Что-нибудь не так?» «Все так, раз тебе нравится». Ответила она. Айвс не понял намека, а Мариса не захотела разъяснить. После ее ухода, Эдмонд подумал-подумал и решил, что она просто завидует. Разве он живет не в раю? Он поднялся в спальню, разделся, бросая одежду на пол. Знал, что постельный постельничий не замедлит все собрать. Улегся в постель, чистую, согретую, практичной прачкой. И быстро уснул. Но среди ночи внезапно проснулся. Глянул на часы 20 минут пятого. Видно, все-таки проняли его слова Мариса сна теперь ни в одном глазу. Он лежал и смотрел, как ползут по потолку запрограммированные тени и слушал записанную тишину. А потом откуда-то издали донесся тихий смех. Эдмонд встал, накинул халат и на цыпочках спустился в неосвещенную гостиную. Шепот, уже разноголосый, исходил из кухни. Там на полу кружком расположились кухонный кудесник, «Постельный постельничий», «Наполеон напитков» и «Мощный мойщик». Практичная прачка поделила обеденный уголок со стремительной стрепухой и чудо-чуткостью, поверх которой угнездился гуру-гурман. Еще два робота забрались на плиту, их Айвс видел впервые в жизни. «Что тут происходит?» — спросил Эдмонд. «Это он», — сказала чудо-чуткость. «А ведь я просил, чтобы ты глаз с него не спускала». Упрекнул ее гуру. Ничего, так даже лучше. Возразил постельный постельничий. Айвс успел к нам привыкнуть, и пора открыть ему глаза на правду. Мистер Айвс. Обратился к хозяину кухонный кудесник. На самом деле мы никакие не роботы, а представители народа, который успел состариться еще до рождения вашей планеты в процессе твоего развития научившись обходиться без тел и вообще преодолев зависимость от материи. Таков заключительный этап эволюции разума, и мы вступили в него с превеликим энтузиазмом. Бестелесные умы, практически бессмертные, мы витали по галактике и упивались безграничной свободой. Вы следите за моим рассказом? Конечно. Ответил Айвс, больше девясь своему спокойствию, чем откровением инопланетянинам. «Но зачем вы проникли в мою квартиру под видом роботов?» «Видите ли, хотя бытие просветленного бестелесного разума лучшее, что можно получить от эволюции, и все-таки через несколько веков становится как-то не по себе. Хочется снова обзавестись телом. но просто разнообразия ради». «Вас можно понять», — кивнул Эдмонд. «И тут встает вопрос, как это тело должно выглядеть?» Нам что, снова стать человекоподобными? Это было бы как-то глупо, ведь мы такой жизнью сыты по горло, чем мы только не занимались. Вкладывали деньги в банки и крали их оттуда. Выигрывали и проигрывали войны, влюблялись и разочаровывались в любви. Нет. Наша жизнедеятельность должна приносить пользу. Мы хотим помогать разумным существам. Исходя из подобных соображений. Мы прочесали здешний сектор галактики на предмет обитаемых миров. Нашли несколько интересных цивилизаций, но они прекрасно обходились без нас. Мы здорово приуныли, мистер Айвс, но тут на счастье нам подвернулась Земля. Восхитительная планета. Добавил постельный постельничий. Несколько миллиардов разумных обитателей, в большинстве своем глубоко несчастных, они вынуждены заниматься совершенно не тем, что им по нраву. Этот мир будто специально для нас создан. Мы вступили в телепатический контакт с Берцли и еще несколькими землянами. Продолжал кухонный кудесник. Они с радостью согласились принять технические знания в обмен на содействие. Следуя нашим инструкциям, учредили корпорацию счастливый быт и набрали минимум необходимого персонала, чтобы конструировать для нас механические тела и предлагать желающим наши услуги, мы и не надеяться не смели на такой ажиотажный спрос. Трудновато поверить, что на все эти хлопоты вы пошли ради стирки белья и мытья тарелок. Это вы потому так рассуждаете, что ни разу не побывали в шкуре древнего, бестелесного, свободно витающего в космосе, абсолютно просветленного разума. Должно быть, вы правы. Но если у вас такое жгучее желание помогать землянам, Почему не дадите нам простое лекарство от рака? Не научите ездить на автомобилях по воде? Не предложите еще что-нибудь столь же полезное? Люди только обидятся. Да и нам этот вариант не интересен. Вот мойки драйд и шторы стирать. Это да, настоящее удовольствие. И ни один землянин от такой помощи не откажется. Ну а вдруг люди узнают правду? И укажут на порог, несмотря на все ваши услуги? Тогда мы улетим. Насильно мил не будешь. И если вам, мистер Айвс, угодно от нас избавиться, только скажите. Я, да, я так, я просто спросил. Смутился Эдмонд. Итак, теперь вы все знаете. А на часах, как я погляжу, уже почти 5 утра, мистер Айвс, вы, наверное, спать хотите. Да, вздремнуть не мешало бы. Но сначала скажите, кто это. Он кивнул на плиту, где сидели два незнакомых робота. Его зовут Почтенный Повар. Он только что поселился у Барлоу в квартире 12 c А это гуманная гувернантка. Ее недавно взяла к себе семья, живущая в соседнем квартале. Ребята просто зашли в гости. «Скоро вы увидите еще много таких, как мы», — пообещал кухонный кудесник. «Просто диву даешься, сколько людей нуждается в наших услугах». Спокойной ночи, мистер Айвз. Через несколько минут Эдмонд снова лежал в постели и следил за передвижением теней по потолку. Из динамиков «Чудо-чуткости» звучало нечто спокойное и мелодичное, но вместе с тем крутое и мужественное. Под такую музыку в пору засыпать Клинту Иствуду. Эдмонд Айвз – главный герой в собственном фильме, сам себе господин, а то, что привнесли в его жизнь пришельца, всего лишь толика долгожданного волшебства. Значит, все в порядке. И только одно его беспокоило. В сущности, пустяковый вопрос. Почему счастливый быт выпускает только узкоспециализированные машинки? Упомянутая Берсли философия техногуманизма тут совершенно ни при чем, поскольку корпорация, как выяснилось, производит не настоящих роботов, а роботоподобные тела для инопланетян. А потом он понял, Кухонный кудесник говорил о целой расе бесцелесных сущностей, их должно быть миллионы, а то и миллиарды, и каждая ждет не дождется возможности послужить кому-нибудь на земле. Чем меньше у робота функций, тем больше нужно самих роботов. 5-10 слуг на человека, это ж сколько получается на человечество? Миллиардов 20-30? Айвзу вдруг представилось, как земля превратилась в гигантский зоопарк, только вместо клеток, дома и квартиры. Они набиты двуногими животными, существами тихими, неагрессивными, всеми довольными, а опекают их маленькие инопланетные смотрители, дают тепло, одежду, пищу и развлечения. Пришельцы предлагают удобное стойло и торбу с обсом на шее. Такое у них представление о предназначении человечества. Глупость несосветная, конечно. Умные и гордые земляне не опустятся до досковского состояния. Обязательно подведут черту, когда возникнет такая необходимость Немало в этом не сомневаясь, Айвс погрузился наконец в глубокий освежающий сон Ну что ж, прекрасный рассказ про то, как человек окружает себя всякими технологическими штучками И не замечает, как теряет сам себя в этом фоне из роботов, машин и различной техники ну и закончим сегодняшний подкаст еще одним рассказом. Такая будет у нас триптих сегодня от Роберта Шекли. И финальный рассказ на сегодня называется День Первый. Долгое время оно сознавало, только не само себя. Просто сознавало. Вокруг не было ничего, что можно было бы осознать, но оно этого не сознавало. Осознание наполняло его, как воздух наполняет воздушный шар. Осознание являлось частью его сущности, хотя оно этого не сознавало. У него не возникало суждений. Время для суждений наступит позже. В данный момент одного лишь осознания было достаточно. Впоследствии, став чем-то более определенным, изведав роскошь воспоминаний, оно мысленно возвратилось к этому первоначальному состоянию. Вспомнила о своем пребывании в этом месте, абсолютно лишенном красок. Вспышки света здесь иногда случались, а вот цветов не было никаких. Они появились позже. И даже мысли о цветах, которые появятся позже, приблизили их появление. Но оно не было в этом уверена. Вещи, когда оно о них думало, почему-то менялись. Сначала не было ничего. Потом появились мысли. А уж после то, о чем можно думать. Впоследствии же казалось, будто то, о чем можно думать, появилось вперед. Ничего подобного. Сначала не было ничего, потом появились мысли, а уж после то, о чем можно думать. А поскольку не было ничего, о чем можно думать, то и мысли были незамысловаты. Оно даже не осмыслило категории истина ложь» или понятие «плохо-хорошо». Это наступит позже. Понятие «хорошо-плохо» должно быть у каждой расы даже новорожденный, но оно относилось к Расе еще не родившейся. И естественно, это отчасти замедляло его развитие. И все же время перед рождением можно было назвать идиллическим. Жизнь была очень легкой, да и сравнивать ее было не с чем. Возможно, это была и не жизнь вовсе, поскольку с ним ничего не происходило. Ничего на физическом уровне еще не происходило. Время для этого наступит позже. Но что оно должно было думать о времени? пока еще не перешло на физический уровень. Являлось ли это жизнью, или правильно называть это прото-жизнью? Ответа оно не знало, хотя и понимало опасность вопроса. Опасность исходила не столько от вопроса, сколько от целой группы вопросов. Вопросы создали мир, а ответы были как ручные собачки, готовые на все, лишь бы угодить. Какое мрачное соображение. Но, к счастью, думать еще было не обязательно пока оно пребывало в безмятежности протомыслительной фазы развития. Чувствовала, да? И думала, вроде того, но не размышляла о своих мыслях. Именно так оно и будет воспринимать ситуацию позже. Но сейчас даже протомысли были новинкой и требовали усилий. Их хватило, чтобы понять. Кое-что изменилось, как только появилось сознание. Что-то началось. Не должно было, но началось. И она была рада, что присутствует при таком важном моменте. Еще оно заметило, что не идентифицирует себя больше как оно, а скорее как он. Однополое существо, приходящее в мир, в котором может быть больше одного пола. Это проистекало из факта его существования. Ну, по крайней мере, он так думал, что проистекало. Возможно, конечно, его принадлежность к определенному полу не означала вообще ничего. Голый факт и ничего более. Данность, как любил говорить он. Но почему-то он так не считал. Если бы существовал только один пол, к чему тогда вообще иметь пол? Какой смысл в существовании только одного пола? Хоть он и задавал себе эти вопросы в полном одиночестве, ему казалось, что скоро появятся и другие. И некоторые из них будут отличаться от него полом. Как много полов будет вообще? Ему явилось великое видение. Возможно, полов будет столько, сколько будет индивидуальных особей, способных размышлять об этом вопросе. Видение было потрясающим, но он засомневался, что вопрос будет решен настолько эффектно. Вряд ли, даже если он сам всем этим займется. Но какова идея? Ведь знание о том, что у него есть пол, подразумевало и то, что он способен спариваться. Когда будет с кем? Спаривание оказалось крайне необходимой вещью. Как он заметил, стоило ему задуматься о различии полов, как тут же мысли обращались к спариванию. Но так как обсудить эту тему было не с кем, то он решил принять спаривание как данность. А как бы было весело, подумал он, если бы существовало множество таких же, как я, но в чем-то отличающихся друг от друга, и каждый подбирал бы себе уникального партнера. Ладно, насчет множества он не был уверен. Пожалуй, он слегка увлекся. Представьте, воображает множество. Все, чем он пока располагал, он сам, и даже это не являлось неоспоримым фактом. От размышлений его отвлекло нечто неожиданное, и это неожиданное пришло извне. Он удивился. До сих пор у него ни разу не возникало мысли о существовании вовне, хотя оно и подразумевается само собой. Он с удовольствием бы потратил некоторое время на переваривание новой концепции вовне, а также производных от нее и неизбежно сопутствующей ей внутри. Но он не мог сейчас отвлечься на внутри и вовне, поскольку произошло что-то неожиданное, и это что-то требовало к себе внимания. На самом деле он не хотел рассматривать это что-то. Ему вполне хватало мысли о себе самом, он не желал казаться эгоистичным. Хотя кому какое дело? Ведь вокруг нет никого, кого бы это могло задеть. Но ему необходимо разобраться в себе. В конце концов, он единственный, кто способен понимать хоть что-то. Он увидел, что не может заниматься этим прямо сейчас. Потому что неожиданное событие, вторжение извне, и это понятие, которое все равно придется исследовать рано или поздно, требовало внимания самым решительным образом. Первое, на что он обратил внимание, вторжение происходило в его пространство. Это была простая, но почти невообразимая вещь, которая произошла от одного неотмеченного момента к другому в непрерывном потоке времени или чего бы то ни было. Его рассердило, что теперь он должен рассматривать еще и время. Без него было гораздо проще. «Иногда кажется, что есть только я», — сказал Арча. «А все остальное мне только снится». «Да, конечно». Согласилась Джейн. Иногда я думаю, так же. Но. Но мне это могло бы сниться, что ты говоришь это. Так или иначе, это недоказуемо. Пожалуй, плечами Джейн. Трудно не согласиться. Тебе не кажется, что мы уже давно не проверяли инкубатор? Давай заглянем в смотровой люк. Они вошли в инкубационную комнату. Помещение с белыми стенами и разнообразными предметами обстановки. Единственным любопытным предметом в комнате был объемистый цилиндр. Конусообразный с торцов, сделанный из какого-то блестящего металла, похожего на нержавеющую сталь. Цилиндр лежал в открытой ажурной коляске, выполненной из того же металла, что и цилиндр, но не отполированного до такого же блеска. Последнее творение профессора Карпентера, по завершении которого он присоединился к остальным. Никак не могу понять, почему профессор ушел тотчас же, как только закончил уловитель душ. Задумчиво произнесла Джейн. «Это не уловитель душ», — возразил Арчи. «Конечно, уловитель. Самый настоящий. И если наши надежды оправдались, цилиндр Карпентера поймал душу какой-нибудь новой формы жизни». «Возможно, все это мы видим во сне. А мир, настоящий мир, на самом деле устроен иначе». «Как можешь ты говорить о мироустройстве? Вспомни, что случилось только в течение нашей жизни». Долгое время все шло своим чередом, а потом раз, и все кончилось. Ты помнишь, что почувствовал, когда это случилось? «Это было очень давно, и теперь надолго». Джейн кивнула. «Кто бы мог подумать, что мы с тобой станем последними людьми на Земле?» «Это потому, что мы попали в проект Карпентера. Мы добровольно вызвались остаться, помнишь?» «Конечно помню. Но я не думала, что для рождения нового существа потребуется столько времени». Прогнозы редко сбываются на сто процентов. Никто не знает, сколько нужно времени, чтобы новая раса из потенциальной возможности превратилась в реальность. По-моему, времени прошло достаточно. Давай заглянем в инкубатор. Нельзя. Карпентер допускал, что это повлияет на результат. Тогда для чего он сделал смотровой люк? Ну, может, это требовало техника безопасности. Неубедительно предположил Арчи. Не городи чепухе. Эх, к черту Гейзенберга, давай заглянем. Они повернулись к цилиндру и заглянули через смотровой люк. Внутри что-то было. Потом дверца цилиндра распахнулась, и они увидели новое существо. Существо было настолько новым, что даже не имело названия. Это было довольно странно, потому что имена обычно появляются за некоторое время до появления новорожденных. Однако не в данном случае. Наступил момент замешательства, когда троица посмотрела друг на друга. Замешательство продолжало нарастать, поскольку новое создание не обладало органами зрения. В них не было необходимости до рождения. Отсутствие зрения ставило его в невыгодное положение по отношению к людям, имевшим возможность сколь угодно долго рассматривать существо, и это не могло не сказаться на его форме, его комплектации, его манере двигаться и больше всего – на его поведение. А новое существо не могло ответить людям той же монетой. Оно знало, что они рядом, но черт побери, оно не могло их видеть. «Глаза!» – крикнуло существо. «Мне нужны глаза!» «Успокойся!» – отозвался Арчер. «Пока еще рано!» «Это не займет много времени!» – сказала существо. И оно сделало то, что позже назовет усилием. Раздался хлопок. Первый произведенный им звук, и вот оно уже обладает глазами. Но обладает ими как-то не вполне верно. Арчи и Джейн вежливо поаплодировали, но существо знало, с глазами что-то не так. Оно видело только одно существо, а не двух. И это существо выглядело как... Тут оно запнулось. Поскольку оно не знало почти ничего, то и делать сравнение ему было не с чем. Таким образом, искусство метафоры было ему недоступно. А хуже всего, что у него в запасе не было даже прилагательных. Джейн нашептала ему некоторые, и оно испытало чувство благодарности. Ты бы мог сказать, что ты некоторым образом студенистый, имеешь форму перевернутого яблочного пирога или приплюснутой кривое распределение. Ты обладаешь массой и душой. Наружный слой напоминает протоплазму. Течет, но не как плоть. Твой внешний вид кристаллообразный, что, вероятно, соответствует природе твоей реальности. Ты сверкаешь, и у тебя много граней. Ты беспрерывно меняешь цвет, почти не повторяясь. Возможно, так бы ты мог общаться с другими себе подобными. Какими другими? Удивилось существо. Ну, я имела в виду потом, позже. Сейчас нет никаких других. Ты первый. Первый? Первый образец новой формы жизни, прародитель новая раса. Что-то очень особенное, ты должен гордиться. Но я ничего не сделал. И тем не менее, ты первый представитель своего вида. Да, наверное, это важно. А что насчет вас? Вы двое были здесь до меня. О, мы не в счет. Ты первый в своем виде, а мы последние в своем. Сегодня самый важный день в истории твоего вида. «То есть все начинается здесь?» «Да. Главное понять, что все это должно где-то начаться для вас». «Я первый!» Воскликнуло существо, но не последний. «Мы объясним это позже». Добавила Джейн. «Главное понять, что все это должно где-то начинаться. Сегодня это и происходит. Начало. День первый. Самый важный день в истории твоей расы, которая должна появиться». День, который вы станете праздновать, если не забудете. Ты сказала, я сверкаю? Да. Наверное, ты кристаллическая форма жизни. А вы нет? Спасибо, нет. Мы из протоплазмы, устаревшая модель. Не знаю ничего о других моделях. Ведь я только что появился. Нам это известно. Не нужно забегать вперед. Рождение из небытия само по себе – важный жизненный опыт. Это нечто отличное от того, что я знал. Интереснее, хотя и там было неплохо. Расскажи, как было там? С удовольствием. Но прежде мне хотелось бы получить имя. Зачем? Ты же в единственном числе. Вряд ли тебя можно с кем-то спутать. Просто мне кажется, я буду чувствовать себя увереннее, если обзаведусь именем. Так я смогу относиться к себе как к личности, а не как к представителю вида. Он быстро учится. Тебе не кажется... Обратился Арчик Джейн. «Парень, ты не промах. Повернувшись к существу, он сказал. «Намотай на ус, что до тех пор, пока ты являешься единственным представителем вида, а личности расов тебе слиты воедино, и каким бы ты ни был, те, что придут за тобой, будут твоим образом и подобием, хотя и не таким совершенным, как ты. Неважно, насколько несовершенен можешь быть ты, это твоя сущность, которая задает тон всему последующему». «Это хорошо», — сказала существо. «Но лучше, если бы это явилось результатом моих личных заслуг, а не следствием того, что мне посчастливилось или не посчастливилось стать первым. Но я понимаю, что этот момент следует рассмотреть позже, когда я буду знать больше. Объясни мне, почему я не могу вас увидеть, как бы ни не старался?» «Причина в твоей зрительной системе», — сказала Джейн. «Создавая ее, ты, конечно, постарался на славу. Вот только встроил задом наперед. Сейчас она сориентирована так, что ты видишь только себя. Существо ощутило неловкость. Еще одно понятие, в котором он обязательно разберется, как только появится возможность. Пока же он сказал. На самом деле мне нравится смотреть на себя. Однако из вежливости я думаю, мне следует перенаправить зрение. И существо перенаправило зрение, потеряв при этом себя из виду. Это было печально, потому что как приятно смотреть на что-то блестящее. Два существа, которых он увидел, не блестели. «Можно просто звать тебя Адамом. Как-никак ты первый». «Это имя что-нибудь значит?» — спросил Адам. «Ох, я и забыл. Разумеется, ты ничего не знаешь про настоящего Адама. Он был первым человеком на Земле. Это хорошее имя, и тебе подходит». «Но оно не может быть моим настоящим именем», — возразил Адам. — Оно из языка твоей расы, а не моей. — Ну а как иначе? Твоей расы пока нет. — Это можно очень быстро исправить, — сказал Адам, рассердившись. — Как пожелаешь, но я бы повременил. Мы здесь задержались именно для того, чтобы объяснить тебе, как и что делать. Потом, когда научишься действовать самостоятельно, вас будет столько, сколько ты пожелаешь. — Вы собрались уходить? Так скоро. Но почему не сказали мне? Тебя здесь еще не было. Знаю, но можно было проинформировать задним числом. Я подразумеваю, такое возможно или нет. Ведь есть же такое явление, как обратное действие. Верно? Не знаю. Я сожалею о нашем уходе. Сказала Джейн. Первое, что ты увидел, были мы. Верно? Да, вы. И не успел я узнать вас, как вы уже уходите. Думаю, ты полюбил нас. Ну, я привык к вам. Хотя знаю вас всего-то ничего. Я даже не представляю, сколько обычно требуется времени для этого. Ты тоже нам нравишься, Адам. Передавать эстафету всегда трудно. Предлагаю приступить к делу. Арчи. укоризненно произнесла Джейн. Мы обязаны выполнить миссию, ты сама знаешь. Но Адам едва родился. И что? Разве нам предписан какой-то срок, в течение которого мы должны кружить вокруг него и нянчиться? И вообще... «Как можно ненчиться с користолической формой жизни?» «Арч, не ревнуй. Нельзя ревновать к существу, которое выглядит как комок протоплазмы в оболочке из хрусталя». «А вот ревность приплетать не надо». «Почему?» «Ты прекрасно знаешь, почему». Они посмотрели друг на друга. К тому моменту Адам уже достаточно хорошо разобрался в человеческой манере общения, чтобы понять, что они сверли друг друга взглядами. Это означало что они говорят друг другу беззвучные слова, которые являются продолжением предшествовавшей ситуации и не предназначены для того, чтобы их услышала третья сторона. С внезапной болью Адам осознал, что он уникальный и до недавнего времени единственное существо в природе, теперь стал тем, что называется не очень приятно – третья сторона. Ему стало любопытно, каково это – сверлить кого-нибудь взглядом. Он пообещал себе испробовать это – как только появится хоть кто-то из его рода, на кого можно будет смотреть. «Я не хочу создавать проблемы, но меня интересует одна вещь». «Какая?» – спросил Арчи. «Почему мы способны общаться, несмотря на различия в происхождении и языке? Или у меня настолько развитая интуиция? Или есть какое-то другое правило?» «Нет, ты воспринял слова правильно. Язык – действительно чудесное средство». «Я думал, чудесно то, что я испытал, когда рождался из ничего», — сказал Адам. «Конечно, я этого не отрицаю. Но язык, он помогает решать проблемы». «Но мы их решили, причем без труда. Как это возможно?» «Если бы я мог объяснить...» — воскликнул Арчи. «Каким-то образом общение между различающимися существами возможно, и Вселенная не против этого». «Вселенная... Насчет Вселенной у меня вопрос». «Вопросы позже. Сейчас нам действительно нужно показать тебе, что тут к чему, да и выметаться». «Арчи, это невежливо!» – воскликнула Джейн. «Ничего личного. Ты сама хорошо знаешь, Джейн, что нам пора». Разговор породил несколько интересных вопросов. Адам собирался задать их, когда совершенно неожиданно произошло то, от чего у него задребезжали пластина, как он выразился на более поздней стадии своего развития. Арчи начал двигаться за ним начала двигаться Джейн. Позднее Адам назовет себя наивным, вспоминая свое удивление, которое он испытал в тот момент, когда Арчи и Джейн пришли в движение. До этого он не подозревал о существовании такого явления, как движение. Ведь он не двигался, когда возник из ничего. Каким-то образом он оказался здесь, но не посредством движения. И вот Арчи и Джейн поднялись и продемонстрировали его. Увидев раз движения, постигнуть его суть было уже гораздо проще. И действительно, все было очевидно. Он видел, как Арчи начал перемещаться прочь от него, а за ним последовала Джейн. Возможно, он притягивал ее, если предположить, что объекты, находящиеся в движении, притягивают объекты, находящиеся в состоянии покоя. «Идем с нами», — позвал Арчи. «Я?» «Конечно ты». «Чего вы от меня хотите?» Мы хотим, чтобы ты пошел с нами. Это предполагает движение? Естественно. Но я не двигался раньше. Адам, мы знаем, что ты способен двигаться. Наверное, да. Это не кажется таким уж сложным. Но с какой целью? Мы хотим показать тебе кое-что. А нельзя принести это сюда? Послушай, будет гораздо удобнее, если ты сам пойдешь с нами. Именно так все здесь и делается. Точнее, делалось. И пока мы с Арчи еще тут, будем придерживаться старых правил, если ты не против. Это имеет какое-нибудь значение, если я буду против? Никакого. Хорошо. Это движение. Что нужно делать? Используй воображение. Подсказал Арчи. Арчи и Джейн продолжили движение. Он мог бы сказать, что все они были дальше от него, потому что уменьшались в размерах. Это казалось не вполне разумным. Почему по вещам не увеличиваться при удалении? Это способствовало бы лучшему обзору сцен. Он хотел было поразмышлять на эту тему, но тут заметил, что Арчи и Джейн почти покинули круг его осознания, как он временно называл область визуального восприятия. Он понял, что ему лучше поторопиться и разрешить проблему движения. Первая попытка, как он скажет себе позже, когда будет оценивать ее в более спокойной обстановке была грандиозной и непрактичной. Тонкие ленты, в которые он трансформировал свое тело, были, вне всякого сомнения, красивы. Но даже будучи оснащены рядами крохотных крылышек, они не продемонстрировали приемлемого результата, когда подул встречный ветер, а ведь никто не рассказал ему о ветре. Время уходило, а время было пока еще неизвестной субстанцией, возможно, даже ценной, и он начал раздражаться. Сердился он от того, что решение такого простого вопроса ему никак не давалось. Терзаемый недовольством, он в шутку свернул себя шаром и бросил. Его удивило, насколько легко и результативно он переместился. И научился он этому сам. «Эй, подождите!» — крикнул Адам. Он начал двигаться и тут же сделал другое открытие. Понял, что значит идти куда-то. Арчи и Джейн привели его на плоскую вершину высокой горы. Он глянул вниз. Во все стороны расстилались бесконечные земли. Непосредственно перед ним внизу лежало обширная плоскогорье, поросшее сочной золотистой травой, а вдалеке проступали голубые горы. Это естественного происхождения или создано кем-то? спросил Адам. Немного того, немного другого, ответил Арчир. Зачем вы все это показываете? «Так удобнее всего познакомить тебя с нашей планетой». «Я признателен». «Это самое меньшее, что мы могли сделать. Ты можешь изменить сектор обзора, повернув голову». «Красиво», — произнес Адам. «Как вы называете то, что лежит перед нами?» «Это один из уголков Африки», — сказала Джейн. «Она красивая», — проговорил Адам. «Но там совсем тихо». «Потому что там никого нет». «Нет других людей?» «Ни одного человека». «А птицы, белки, насекомые?» «Если позволите мне задать вопрос, который я на самом деле не смогу сформулировать, пока не разобьюсь в достаточном мере». «Их тоже нет». Адам повернул голову направо. Картина Африки поблекла. Вместо нее возник пейзаж, состоящий из высоких зданий, деревьев, парков и мостов. «Мы еще в Африке?» Спросил Адам. Нет, на другом континенте. Это Европа. Судя по всему, Париж. Но там никого нет. Конечно нет. Передавая планету, мы освободили ее. Понятно. Где мы теперь? В Южной Америке. А что это за пятна на Земле? Помет Гуана. И где все эти наследившие пометом Гуана? Ушли. Все ушли. Адам. Хоть и не зная процедуры передачи планеты от одной расы к другой, увидел, что дальнейший тур по Земле не добавит ничего нового. Он не знал, как относиться к тому, что он уже увидел, но решил, что поверхностного осмотра хватит за глаза. Поэтому он быстро повернул голову и ограничился беглым осмотром Китая, России, Англии, каких-то маленьких островов и бескрайних водных просторов. Что ж, и правда хорошо, что вы показали мне планету. «Она весьма мила, ее довольно много. Вы на самом деле отдаете ее мне?» «Да, она твоя». «Не знаю, что я сказать». «И не надо, на этом мы закончим». «Вы уверены, что никого не осталось?» «Все ушли, место свободно, заполняй его себе подобными». «Может быть, оставите немного птиц, насекомых, бактерий, чего-нибудь еще?» «Так не делается, начинать следует с чистого листа». «Что ж, еще раз спасибо». Пожалуйста, не стесняйся, переделывай все тут, как тебе удобно. Так я и поступлю. Я уже вижу переизбыток растительности и недостаток блестящих кристаллов. Есть что-то очаровательное в блестящих кристаллах, вам не кажется? Каждому свое. Улыбнулась Джейн. Преврати тут все в каменную соль. Нам уже все равно. Счастливо оставаться, Адам. Пойдем, Джейн. Подождите, не уходите. Я же говорил тебе, нам пора выметаться. Вы идете, чтобы соединиться с остальными? Что-то вроде этого. Но куда вы идете? Где находятся остальные? Объяснить это непросто. Как же мне тогда с вами связываться? Для какой цели? Арчи, как ты не понимаешь, Адам хочет сообщать нам, как у него все продвигается, верно, Адам? Но ну, если только вам интересно, разумеется, интересно. А мне нет, сказал Арчи. Вы идете на другую планету? Не совсем так. Но куда-то очень-очень далеко. Ну да, пожалуй. Это в нашей вселенной? Или в какой-то другой? Адам, я не объясню. Честно говоря, мы и сами точно не знаем, куда идем и где остальные. Просто мы чувствуем, что уже пора. Тяжело уходить? Тяжело, легко. Какая разница? Нам пора. А тебе удачи, малыш. Идем, Джейн. Прощай, Адам сказала Джейн. Они помахали руками и исчезли. То есть их просто не стало. Словно пропали из поля зрения. Это произошло быстрее, чем моргнуть глазом, потому что моргания Адам пока не изобрел. Он еще долго смотрел на то место, где стояли Арчи и Джейн. Сейчас их там не было, но они все же там были. В этом он был уверен, хоть и не абсолютно, поскольку это могло быть плодом его воображения. Если допустить, конечно, существование воображения и его способность создавать иллюзии. Но что еще может создавать воображение? Внезапно он почувствовал ужасное одиночество. В чувстве одиночестве для него не было ничего необычного. Но до этого, когда он пребывал в небытии, он не чувствовал себя одиноким. А если и чувствовал, то не настолько остро. Что ж, пора приступать к работе, создавать новую расу. Место он уже выбрал. Африка подходила идеально. Он решил, пять полов будет в самый раз, хотя нужно понаблюдать, что из этого выйдет. Также он запланировал множество других существ. Некоторые получатся гадкими, просто так, из прихоти. Да, он все решил. Некоторые будут обитать в океане, некоторые на суше, а еще в воздухе. Он едва не забыл про воздух. Планы множились и ширились в голове. Первым делом нужно создать себе подобное. Он подозревал, чтобы создавать других, ему придется стать ею. Он не знал, понравится ли ему это, но черт побери, некоторые жертвы просто неизбежны, если начинаешь новый вид. Он еще раз посмотрел на то место, где стояли Арчи и Джейн. Что они сделали? Каким образом исчезли? Хорошо, с этим адом разберется позже. А сейчас он почувствовал, как что-то скользнуло по его поверхности. Ветер. Радостный весенний ветерок. Пора превращаться в женщину и создавать себе пару так, чтобы они могли создавать других. Только вот люди, куда же они ушли? Ну, отличная зарисовка от Роберта Шекли про то, как создается мир, создавался наш мир. Кто знает, может быть так оно все и будет, но в любом случае... В очередной раз, раз, пока вот зачитывал этот текст, третий рассказ, восхищался тем, насколько же у человека голова работала офигенно. И, конечно же, просто Роберт Шекли — это мастер на все времена, и я очень рад, что у меня есть возможность зачитывать вам его рассказы, именно его вот отдельно, потому что это один из моих самых любимых фантастов. Надеюсь, что вам также понравилось сегодняшнее произведение, понравились. С вами был подкаст «Drum Books На микрофоне работал, зачитывал Валентин Мурко и огромное спасибо, что доверяете уши моим подкастам, а глаза текстам, которые выходят в Телеграм-канале. Благодарю и услышимся, увидимся на следующей неделе. До новых встреч, дорогие слушатели!